0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: À Lucinge, les habitants du village sont sous le choc. Tout le monde se demande comment Daniel Forestier a pu ainsi être exécuté de 5 balles. Lui qui avait une grande expérience du terrain après son passage au service action de la DGSE. Daniel Forestier a-t-il été entraîné dans des opérations de barbouze A-t-il été rattrapé par son passé Bonjour, « Mourir peut attendre », c'est le titre d'un James Bond, mais il ne correspond pas à l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui pour l'ex-espion français Daniel Forestier. Ces tueurs, eux, n'ont pas attendu. Exécuté Au début du printemps 2019, son corps criblé de balles, six mois seulement après que son nom ait été révélé dans une sombre affaire de barbouze. Trois ans après les faits, la justice ne sait toujours pas qui a entraîné Daniel Forestier dans ce guet-apens mortel qui a pressé la détente pour éliminer froidement cet homme qui serait devenu gênant, trop bavard. Une balance, comme certains l'affirment, quelqu'un qui n'aurait pas respecté les termes d'un marché ou bien... Tout simplement un homme qui en savait trop, détenteur de secrets sensibles et embarrassants. C'est cette enquête en eau trouble autour de la mort d'un espion que nous allons tenter de décrypter aujourd'hui, un voile opaque que nous allons essayer de dissiper avec nos invités.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Daniel Forestier. Début printemps 2019, cet homme discret est retrouvé mort à l'orée d'une forêt de Haute-Savoie. Il est tombé dans un traquenard. Au vu de la personnalité de la victime, il ne s'agit pas vraiment d'un assassinat ordinaire. Ce jeudi 21 mars 2019, aux alentours de 18h30, un père de famille qui vient de récupérer ses deux enfants chez leurs grands-parents remonte en voiture le chemin forestier des Arals, à proximité du village de Balaison, une commune de 1500 habitants à mi-chemin entre Genève et thonon les bains sur les bords du lac Léman à la sortie d'un virage et alors que la pénombre commence à glisser sur la montagne il aperçoit une Peugeot 107 blanche garée sur un petit parking il stoppe aussitôt, le capot moteur est ouvert quelqu'un gît sur le sol caillouteux, il y a du sang autour de sa tête. C'est un homme plutôt sportif, le crâne dégarni, il est mort. Les gendarmes, rejoints par le procureur de Tonon-les-Bains, Philippe Tocagnier, se retrouvent sur les lieux. Les premières constatations du médecin légiste indiquent que la victime a été tuée alors qu'elle était debout, à côté de sa voiture. Elle a reçu au total cinq balles de gros calibre dans le corps, toutes tirées à bout pourtant, avec beaucoup de précision, de professionnalisme... Elle visait toutes des centres vitaux. L'une d'elles s'est logée dans le crâne, une autre a touché le cœur. Aucun de ces projectiles, une fabrication maison, n'est identifiable. Les enquêteurs s'arrêtent sur le capot moteur relevé du véhicule. Aucune panne n'est cependant à signaler. Il s'agissait manifestement d'un signal pour un rendez-vous, un signe pour être reconnu. La victime est tombée dans un piège mortel. Le procureur de Tonon s'interroge vite sur la nature de l'assassinat en prenant connaissance de l'identité de la victime. Un certain Daniel Forestier, 58 ans marié, père de deux enfants désormais adultes, résidant non loin de là, dans le village de Lucinge, tout près d'Annemasse. Forestier est un ancien agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, un ex-espion, ancien membre des forces spéciales. À la retraite, depuis plus d'une quinzaine d'années, il s'est reconverti dans la sécurité privée, exerce aussi depuis peu comme magnétiseur. Le nom de Daniel Forestier n'est pas inconnu de la justice. Et il vient d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux du renseignement. Six mois avant sa mort, Forestier a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Un juge lyonnais le soupçonnait alors d'être mêlé à une sombre affaire de barbouze. Un projet d'assassinat visant un opposant congolais, le dénommé Ferdinand Mbaou. Affaire pour le moins sensible, puisqu'elle impliquerait d'anciens membres de la DGSE. Le procureur de Tonon confie, « En tapant son nom dans nos fichiers, on a compris. » On n'imagine pas que cela puisse se dérouler ici. On passe d'un dossier local à un dossier national. Pour beaucoup de personnes, même à Lyon, c'est le dossier de l'année. Vu la nature de l'affaire, une enquête est ouverte pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Impossible pour le moment d'établir un lien entre la mort de l'ex-espion et l'affaire de l'opposant congolais, le fait est que Daniel Forestier rompu au rendez-vous à risque, aux menaces, familier des armes, ne s'est pas méfié cet après-midi du 21 mars 2019 en quittant son domicile de Lucinge peu après 14h. Il a dit à son épouse qu'il allait retrouver un de ses meilleurs amis pour une consultation liée à sa nouvelle activité, celle de magnétiseur. Il a laissé son téléphone portable à emprunter la voiture de sa belle-fille. Forestier a menti. Le rendez-vous avec son ami n'existait pas. Et c'est la mort qu'il a croisée un peu plus tard.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort brutale d'un ancien espion, Daniel Forestier, abattu de 5 balles en Haute-Savoie au printemps 2019. La victime était récemment citée dans une affaire mêlant Barbouze et ex-agent du renseignement français. Le procureur de Tonon-les-Bains évoque un dossier extraordinaire et hors norme. Dans ce contexte si particulier, les enquêteurs de la PJ de Lyon ne peuvent s'empêcher de faire le lien entre l'exécution de Daniel Forestier et ses récentes déboires judiciaires. C'est au cours de l'été 2018 que la DGSI, le contre-espionnage français, a eu écho du nom de Daniel Forestier. Un renseignement émanant d'un service européen assure que cet espion retraité est impliqué dans un projet d'attente visant à éliminer un opposant congolais, Ferdinand Mbaou, qui habite à Bessancourt, dans le Val-d'Oise. Le renseignement français se penche sur le dossier et établit que le fameux opposant semble effectivement sous surveillance. Il est donc décidé d'interroger Daniel Forestier. Les 31 août et 1er septembre 2018, deux agents de la DGSI entendent Forestier derrière les murs du commissariat danne Audition menée dans un cadre juridique plutôt flou, sans véritable procès verbal à la clé. Le but de la DGSI semble alors de mettre en garde l'intéressé contre une opération illégale et qui pourrait se retourner contre lui. La France ne pourrait pas tolérer une action violente contre un opposant d'un régime étranger, lui est-il indiqué. Daniel Forestier, qui se faisait appeler Boris à l'époque où il était en service est-il conscient d'avoir été démasqué Le fait est qu'il ne dément pas les faits qu'on lui présente. Il reconnaît sans difficulté être impliqué dans ce projet d'assassinat. Il donne les noms des personnes avec qui il a travaillé sur ce dossier forestier, évoque des repérages photographiques conduits avec l'aide d'un détective privé, en fait un ancien agent comme lui. Il raconte qu'après avoir examiné le dossier, il avait conclu que le projet d'assassinat n'était pas réalisable. Une élimination qui devait se faire avant le mois de décembre 2018, contre la somme de 400 000 euros, assure le site Mediapart. Forestier devait se procurer des explosifs, dont il dit en avoir dissimulé une partie chez sa mère. De retour chez lui, après ses interrogatoires, l'ancien agent assure à sa femme, qu'il ne peut rien lui dire, mais qu'une perquisition n'est pas exclue. 8 septembre 2018, soit une semaine après les auditions, la police perquisitionne effectivement chez les Forestiers. Un manuel sur le maniement des explosifs est saisi, mais aucun explosif, euh, proprement dit, n'est retrouvé chez l'ex-espion ou encore chez sa mère. Cette fois, Daniel Forestier est placé en garde à vue dans les locaux de la PJ lyonnaise. L'heure n'est plus aux confidences. Il conteste les propos rapportés par les hommes de la DGSIC, une invention. Il indique qu'il va garder le silence, qu'il ne répondra plus aux dizaines de questions qui doivent lui être posées. Il montre le même mutisme devant le juge d'instruction, Michel Noyer, affirmant qu'il est abasourdi par les propos qu'on lui prête. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat en bande organisée. Contre l'avis du juge et du procureur, Forestier ressort libre, placé sous contrôle judiciaire.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Il était piégé, ah oh oui, ça c'est sûr. On avait été tiré dans un guet-apens, c'est pas possible. Hein, parce qu'il était quand même un bon professionnel de la sécurité. Hein. Donc si vous voulez, c'était quelqu'un qui devait quand même être toujours sur ses gardes. Hein. Il y a quand même un côté politique. Hein. Il devait vraiment gêner quelqu'un. Hein. On ne fait pas exécuter quelqu'un comme ça.
1: Crime, heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort d'un ancien espion, Daniel Forestier. On l'a retrouvé criblé de balles en mars 2019. Six mois auparavant, il avait été mis en examen pour la tentative d'assassinat d'un opposant congolais. Ses déclarations ont enclenché plusieurs interpellations. 8 septembre 2018, Daniel Forestier n'a pas été seul à être interpellé par la police judiciaire. De toute évidence, ses premières déclarations, même s'il en conteste désormais la teneur, ont provoqué une onde de choc. Les noms d'autres hommes pouvant être impliqués dans la tentative d'assassinat avorté de l'opposant congolais ont été dévoilés. Des personnes sont interpellées en Corse, en Haute-Savoie, dans le Loiret. Pour les enquêteurs, le commanditaire présumé serait un certain Bruno Suzini. Il est interpellé chez lui, près de Figari, en Corse du Sud. Cet homme travaille pour le président du Congo, il ne s'en cache pas. Il indique d'ailleurs aux policiers qui veulent l'entendre qu'il est titulaire d'un passeport diplomatique de la République du Congo et ne peut donc pas être interrogé. Suzini, 51 ans, explique qu'il travaille dans la sécurité privée et participe à certaines missions diplomatiques. Il nie avec vigueur avoir demandé à son ami Forestier de participer à l'exécution d'un opposant sans importance dont il ne connaît que vaguement le nom. L'avocat de Suzini, maître Alix Canu-Bernard, indique que les vérifications concernant son client n'ont abouti à rien et qu'il faut se méfier des conclusions trop hâtives. Dans cette affaire, un autre ancien de la DGSE, Alain Brunet, est pour sa part interpellé à Orléans. Il est présenté comme le chauffeur qui a fait des repérages au domicile de l'opposant congolais. Mais il dément tout projet d'assassinat. Il effectuait ses repérages pour le compte d'un client qui lui avait demandé de surveiller une maison, raconte-t-il. Il ne peut pas révéler le nom de ce client. Brunet est présenté au juge Michel Noyer. Il n'est pas mis en examen, lui, mais placé sous le statut de témoin assisté. Susini, Brunet et Forestier, ni tous leur implication dans la tentative d'assassinat, mais il est trop tard. Leurs noms ont été divulgués. Daniel Forestier, retourné en Haute-Savoie, fait figure de bavard. Ses confidences lui coûteront-elles la vie si moins plus tard.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime, la mort d'un ex-espion Daniel Forestier, abattu en mars 2019 en Haute-Savoie. Une exécution programmée. En savait-il trop sur certaines personnes et notamment sur une organisation parallèle rassemblant d'anciens hommes du renseignement spécialisés dans les coups tordus Vendredi 24 juillet 2020 au matin, soit 16 mois après. La mort violente de Daniel Forestier Deux individus suspects sont interpellés Dans une zone pavillonnaire à Créteil Ils sont porteurs d'un pistolet Prêt à faire feu, équipé d'un Silencieux artisanal Pas de simples malfrats ou braqueur Mais deux agents de la DGSE Comme le fut à une époque Forestier Il s'avère qu'ils avaient pour mission D'éliminer une certaine Marie-Hélène Dini, Directrice d'un centre de formation à coaching Les enquêteurs tombent des nus Ils vont commencer à tirer méthodiquement les fils de cette étonnante organisation plusieurs individus qui semblent former un groupuscule quasi occulte groupuscule réunissant des ex-agents du renseignement d'ex-policiers spécialisés dans les missions douteuses et criminelles la coach d'entreprise, tout comme un syndicaliste était sur une liste de personnes à éliminer, tout partirait d'une loge maçonnique au total 12 personnes vont être mises en examen dans ce dossier les policiers qui enquêtent sur la mort de Daniel Forestier font le rapprochement avec cette loge maçonnique criminelle. Comme Forestier, certains de ses membres sont d'ex-agents de la DGSE et notamment des commandos qui avaient fréquenté le camp de la DGSE de Sercote, près d'Orléans, là où Forestier avait terminé sa carrière. L'un des hommes interpellés a d'ailleurs cité dans ses déclarations l'affaire du l'opposant Mbaou, l'affaire de ce fameux assassinat programmé. Est-ce que Forestier connaissait les personnes qui composaient ce groupe et aurait pu le missionner, pourquoi pas, pour exécuter l'opposant congolais Aurait-on eu peur de ce qu'il allait raconter, lui qui s'était montré trop bavard lors de ses auditions Autant de questions que se posent les enquêteurs. 14h30,
0: 15h30, jean alphonse richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'exécution en mars 2019 de l'ancien agent de renseignement Daniel Forestier. Après trois ans d'enquête, le juge et les policiers recherchent toujours une piste solide pour identifier les assassins. Seule certitude dans ce dossier de l'ombre dans lequel le silence règne, il fallait impérativement empêcher Daniel Forestier de parler. Les policiers qui travaillent sur l'affaire ont découvert en Forestier un homme au vaste réseau de contacts dans les milieux du renseignement et ceux de la sécurité privée en France, mais aussi à l'étranger, en Suisse. Forestier avait ainsi été chargé pendant de longs mois de la protection de l'une des filles de Noursultan sultan Narzabayev, ancien président du Kazakhstan. Ce contrat s'était, semble-t-il, arrêté en 2018, plongeant Daniel Forestier dans une espèce de dépression. Il était fuyant avec les gens qu'il connaissait. Il avait ainsi démissionné de son poste d'adjoint à la mairie de Lucinge confiant au maire de la commune qu'il faisait désormais face à des problèmes. Daniel Forestier ne parlait jamais de ses activités à ses proches. Même sa femme n'était pas informée de ses missions. Elle s'était habituée, en quelque sorte, à vivre avec ce militaire qui cultivait le silence absolu sur ses activités. Merci beaucoup, maître Cédric Huissou, Lionel Feuerstein et Thomas Proutot d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, tout qui était aujourd'hui à la réalisation. L'heure du crime,
0: présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.